0: Så säger vi eh, gå vidare gå vidare och välkommen till Bladets handbollspodd Det är nämligen middag, eller säger man lunch eh, Robin eh, Lunch säger man väl nu för tiden Nej, i det om jag kom ifrån så sa vi alltid middag om mitt på dag. Aldrig hört. Va?
1: <laughs> lunch? Eh,
0: ja, jo, jag, jag vet vad lunch är. Middag,
1: middag är ju det är kvällsmat.
0: Ja, men du hör ju på uttrycket mid, middag.
1: Måste ah, okej, ja,
0: okej. Jag kommer ihåg att kom alltså skolan hette det väl lunch. Men sen när man började jobba där på laget i om så då höll man middag.
1: Mm.
0: Och vi åt nog alltid kvällsmat
1: hemma, ja. Lagret i Björnum. Ja. Äh, fan, handbollspodden den, den äh, utbildar och tar oss till ställe. Jag aldrig tror jag skulle hamna. Ett lager i Björnum.
0: Ja, många sommar där. Men nej, det är inte där vi ska fastna. I, på ett lager i Björnum Utan vi har ju en eh, handbollspodd framför oss. Och eh, jag skulle, som vanligt bara, jag är ju lite... lite Fast i det där att vi måste placera oss i tiden när vi spelar in. För det kan ju vara lite vimsigt sen när man lyssnar. Och eh, det är trots allt, nu spelas ju lite matcher här ikväll. Det känns som att det har inte spelas knappt några matcher. I alla fall inte inhemska. Det har varit lite landskampar här nu. Men det är alltså torsdag lunch om vi nu ska eh, så att alla hänger med. Eh, och därför så har vi ingenting med om eh, kvällens eh, semifinaler SOE. Men eh, där det står 1-1. De har inte kommit lika långt då som, som härarna för det blev ju snabbt avspisat. Mm. Eh, med 3-0 i, i båda semifinalerna.
1: Du är ju mer allmän bevakar Jag bevakar ju mer ett lag i det här slutspelet och då åker och ut med 0-3 matcher i semifinal. Det är ju liksom eh, det är ju lite tråkigt. hur länge sedan man bevakade den sm Ja, det är Kristianstads era över, vad, vad säger du, du som ser på det utifrån?
0: Mm, det är det ju. Om man inte har varit i, ja, nu var det ju ingen slutspå senast, men de har inte varit final på tre år då.
1: Mm.
0: Eh, så, så det är den ju. Och eh, ja, jag sett lite till hur, hur andra klubbar har värvat och, och vilken hylla som man säger ofta i fotbollsvärlden, iallafall värvar från nymera och hur, hur är det ställt med ekonomin egentligen? Alltså, jag menar de har ju byggt ekonomin på, på eh, publik, publiken såklart med, med fullsatt Kristianstad- arena. Det känns som de här klubbarna som eh, nu under pandemin- eh, Flera elit, elitklubbar bygger ju mycket på, på stora och ungdomsturneringar och min känsla är att där har ju de fått igen mycket av pengarna från, via stöd från RF så att de verkar inte lida så mycket.
1: Nej det ska bli intressant att se faktiskt klubbarnas, jag håller på att titta lite på det med klubbarnas ekonomi och nästa de har ju, de flesta har ju årsmöte här nu under våren och sommaren och jämföra det med liksom, för i fjol. om man tittar på siffrorna från i år så var det ju rätt så, en stor andel som var rätt välmående ändå det liksom. ska, ska bli kul att se eller kul spännande att se liksom vad de faktiska siffrorna blir sen när de har haft sina årsmöte i klubbarna, om det liksom är så, för det har ju liksom ropats på varje många gånger här under pandemin att klubbar riskerar att gå i konkurs och man tappar spelare. Än så länge är det ju, det känns inte som att det har varit riktigt nära att någon klubb ska försvinna i alla fall, i alla fall på liksom elitnivå. Men eh, om det liksom är så illa som man säger eller om man, eh, om man liksom spetsar dem sina egna rubriker lite, men eh, ja, det är klart det drabbar ju alltid. Publik, för de har inte fått tillbaka samma riktigt samma summa, alltså så mycket som man har tappat på publikintäkter. Man får ju inte tillbaka någon större andel av de pengarna. Så att det är klart att det kommer att märkas sen hur mycket. Det, jag vet inte om det är olika eller om det är kanske liksom få lida mer för att de har mest publik och så. Det, det får man följa protokollerna.
0: Ja, men jag tror att RF-stödet har haft jäkligt stor betydelse för, för klubbarna. Det,
1: oh ja, det, med liksom permitteringar och allt så här också. Så att det finns ju flera olika Det, det stöd.
0: Ja, det verkar inte vara så farligt som man befarar Och det förstår jag att man befarar eh, det. Men har, de har fått rätt mycket stöd här. Så. Och det är ju bra ju. Men vad säger du då? Är inte Kristianstads era över då?
1: Jo, jo. De har ut det... att de aldrig
0: kan komma tillbaka, men eran är ju definitivt över att titta i resultaten.
1: Ja, ja, och sen liksom man tittar på laget inför säsongen så tyckte man ju, liksom jag hade ju dem som given etta i grundserien och man tyckte att på pappa tar har de ju ändå det bästa laget nu i efterhand. Så... På pappret borde de ju ha det, men leveransen har inte riktigt varit där den borde ha varit. Och ja, alltså det som du säger där, men tittar man på nästa säsong med, jämfört med andra värvningar som, som topplagen har gjort så det är liksom inte den vägen tillbaka till en SM-final. Det är inte så att den är spikrak direkt, att, man, att de är ett givet finallag nu för tiden. Inte nästa år i alla fall. Det tror jag inte. Jag
0: såg en, jag har inte hunnit läsa den, var det igår det, så fladdrar förbi någon rubrik Marcus Olsson inför utvärderingen vad, Kan du berätta någonting där? Vad, vad stod i den?
1: Ja, nej, de, utvärderingen har de inte gjort än, det ska du de alltså, Ja, Nej, han var väl inne på eh, om man tittar från jul och framåt alltså under våren så tyckte han att eh, allting, ja han tyckte det här var bra att det f- fanns liksom inte mycket att gnälla på det här. Så att han var väl liksom positiv och tyckte att med det här laget ska vi... Är det rimligt att ha SM-guld som en målsättning i nästa säsong? Men sen har man ju förstått, ja, det har vi ju sagt och man har ju hört framförallt av de Nöjfjell. Han har ju rätt så bra att snacka med det tydligt tydlig. Mm. När han beskrev, nu efter när de åkte ut i Skövde då, när han liksom verkligen beskrev vad det hade varit de här. Åren har haft fem olika tränarkonstellationer på, under sina år i klubben. Då med Ola och så kom med Vrannis och så strök de allt. Hela spelidén, allt de hade gjort innan skulle de stryka och göra på ett annat sätt. Tvärtom eller på ett helt annat sätt. Och sen gick inte det bra sen kom Uffo och så skulle man då liksom göra i stort sett tvärtom vad Vrannis hade gjort och gå tillbaka till det. Ola har gjort, så det har varit rätt stora skiftningar i tankesätt och spelidéer. Det, om man hör då, signal kommer ihåg när han kom till sjunde. Han skulle ju liksom ta över efter Wille som hade gjort succé där. Och han fick frågan vad han skulle förändra. Nej, inte så mycket. Lite detaljer, annars bygga vidare på det de har gjort bra. Mm. Det är inte riktigt så Kristianstads tränarböjter har fungerat. Vilket ju <laughs> gör det ju bevisligen. Ja, det är uppenbart att det är rätt svårt att eh, liksom få ut max av en spelartrop när man spelar på två helt olika sätt från en månad till en annan.
0: Och det är väl framförallt då ju som, som att sen Uffe Larsson ja, jag han skulle kunna fortsätta fortsatt med det Vranjes Men om, om han men det gick ju inte så mycket. bra. Med det Nej, det gick ju inte bra. Va? Då, då fanns väl naturligt att ändå gå tillbaka till Ola Lindgren som ändå många ändå har spelat eh, för ja. Eh, tidigare.
1: Ja, nej. Eh, men mot det var det ju inget snacken ändå. Det var ju liksom hyfsat jämna matcher under matcherna. Sen eh, när man tittar på slutresultaten så var det ju bortsett från den sista så var det liksom Rätt komfortabla skövdesägare även om de här små rycken kanske kom i slutet av matcherna. Men det var ju liksom ingen diskussion riktigt i, över, över tre matcher. Äh,
0: krävde du Jesper Lasers avgång i, i krönikan, eller hur skulle du uttrycka det?
1: Krävde. Krä, jag krävde ingenting, men jag tycker att det hade varit smart. Om jag hade varit i Kristianstad så hade jag ju tyckt att det varit smart att ha mer än en enda person som bestämmer allting helt själv när det gäller ja, nu, nu har de liksom de har organisationen ser är liksom helt annorlunda ut jämfört med eh, guldåren då hade de en klubbchef där klubbchef Niklas Larsson nu har de ingen klubbchef alls eh, lite oklart vem som styr skutan egentligen på den dagliga bara daglig basis för nu är Jeppe sportchef och klubbchef men styrelse som jag vet inte om de tror riktigt på sin sportchef för de har ju liksom gått in och, och eh, tagit över hans jobb på vissa grejer. När det har liksom passat med Walter Krins, det skulle ju de sköta. Och det här med att de hade, på Nikolas tid hade de ju ett sport, inte en sportchef utan ett eh, sportteam med flera personer då som kunde sitta i en grupp, bolla med varandra med värvningar och så här. Och, och så hade de ju, Mats Samuelsson var ju liksom eh, han satt ju i styrelsen också då och var sp- sportteamets väg in i styrelsen. Någon sån väg finns det ju inte riktigt nu uh, uh, det är ju Jesper som sköter allt och, och man så är det liksom ingen annan som, som uh, får tycka till om, om de besluten han eller när det och det, Men det handlar ju framförallt att hade det, varit, hade det varit bra värvningar som hade fungerat och allt hade gått bra så hade det inte varit några konstigheter. Nej. Men uh, det har det inte varit. Så det är klart att uh, då blir det kritik och ifrågasättande.
0: Absolut, ja men det, det är väl eh, helt rätt. Men det du egentligen då kräver, om <laughs> i den mån du kan kräva <laughs> någonting, så är det väl en ny organisationsstruktur också. Jag tänkte på, du hade ju också, alltså när de byggde upp det här då, som gick väldigt snabbt också, i varje fall till de kom in i, i, med finaler och sen så blev det ju guld också efter ett par år. Det var ju Nikolas Larsson klubbchef och Mats Samuelsson sportchef och sen var ju Ola Lindgren också. Det kändes ju Längre Normat som jobbar ju mycket mm. ihop. Så alltså det Olå Linge var med och byggde upp det nu har vi ju då en tränarkarusell då, eh, ovanpå alltihopa också. Mm. Eh, de senaste två åren. Eh, I detta samtidigt som. ja nej, men Den är, den är ju intressant. Eh,
1: eh. Plus då pandemin som har gjort att liksom, personal har. Mm. Kanslija har försvunnit. Och, nej, det, det känns... Strukturen tycker jag är mycket. liksom Ska man leta, leta orsak till varför det ser ut som det gör så, så får man nog gå högre upp visst spelarna. liksom Det är bra spelare som har underposterat. Men det finns ju en anledning till att de har underposterat. Och då, den, den anledningen tycker jag är styrningen. Delvis från rekryteringen av Jomé Varanje som ju inte blir så bra. Och uh, uppåt liksom. Sportschefstörelse. Där har det varit. Uh, där tycker inte jag då det har varit speciellt bra. Nej. Och det borde man Nej. se över. Men det tror jag inte jag man kommer att se över.
0: Nej du tror inte det?
1: Nej det tror jag inte. För att. Åtföranden uh, Anders Krins. Där har ju. Pratade redan förra året om att han skulle. Han tog egentligen bara ett år till. För det var pandemi. Så. Uh, mycket handlar ju om vem som blir nöjd ordförande och hur den personen tänker sig upplägget.
0: Ja, om han lyssnar på bladets eh, kronor. <laughs> Eller hon förstås, jag ska inte säga det var han. Men, men eh, eh, det kan ju också komma in en stark ordförande som eh, håller, med, håller med dig och, och, eh, och driver igenom en del eh, förändringar så ju i och då får man gå
1: ett steg länge. Hur hittar man en stark ordförande? Ja, de måste man ha en bra valberedning. Här sa valberedningen att förra, skulle, eller förra årsmötet skulle, fick störa sin uppdrag att hitta Ingvar Edvardsson var med där innan han gick bort. Klubb-legendaren. fick uppdrag att hitta en en till, så de var tre. Det blir ingenting med det. Istället är det en av dem som har hoppat av från valberedning, så nu är det bara en enda person i den valberedningen. Som då ensam ska hitta en jäkligt stark ordförande för regionens största lag. Det känns skakigt.
0: Känns som ett, en intervju för Kristianstadbladet. Ett knäck på kanske den okända nyckelpersonen i...
1: Ja, det hade vi faktiskt häromdagen.
0: Ja, såklart ni hade. Ni har ju tänkt ett steg fyrra mig där.
1: <laughs> Patrik hade snackat. Men han skulle... Det var det varit mycket med pandemin så han har inte satt igång arbetet. Han skulle börja intervjera styrelsemedlemmar nu, har de ställt sig till en fortsättning. Och då är vi alltså inne i maj snart och årsmötet är ju i augusti. Det är inte så mycket att spela på om man ska börja från noll och hitta en ny ordförande.
0: Vi har ju, vi, vi ju återkomma till sjövde då, såklart. Ska vi säga någonting om, om Sävehov Lygi så var ju den Den var ju ännu mer ojämn. Rakt av. Match för match i princip. Det går inte att säga någonting annat. Sam Håv var överlägset lugig.
1: Nej, det var ju första matchen. Som de... Ja, den var väl närmast då, men sen ja, fanns det inte... Nej, det var... Sebehov fortsätter sin... Ja, de är imponerande. Vad har de nu? 19... Så det...
0: Ja, så är det nu va. 19 seger på Tjena, ett kryss i en förlust sedan typ 12-10 december. Någonting sånt mm.
1: Men nu ställs de ju mot, mot då i finalen. Så Skövde som ju har blivit bättre och bättre. Va, om vi liksom blickar lite framåt här nu, in mot den här finalserien. Sjövde med ett eh, försvarsspel då, som man liksom jag förknippar inte Sjuvde med ett bra försvarsspel. Men tittar man det här. Eh, minst insläpta mål i eh, grundserien. Och de har liksom inte släppt in mer än 24 mål eh, i slutspelet, förutom vid en enda match. Då gjorde Kristianstad 27. Och Sjövde vann då med sex bollar. Liksom. Det är, där måste ju ändå Svehov få sin tuffaste prövning hittills.
0: Ja, och, och jag tycker ju någonstans ändå, även om de då vann mot Kvarnsta med, med 3-0, så först slog de ut Allingsås och sen, sen Kvarnsta. Det är ju ändå... Ja, men det, vi, vi trodde ju att det skulle jämna i dem. Jag har väl i och för sig... Det vill jag ju <laughs> kanske nämna igen då, Men jag tippade ju se var sjönde i, i final inför slutspelet. Och alltså, sen är det lätt att säga nu att, att, eh, att man hade någon, någon koll. Det var väl eh, det, var ju lite, det var ju tur såklart. Det kunde ju gått åt eh, andra håll. Men eh, man trodde ju att eh, ja, jag kommer ihåg hur jag tippade men känslan var att det kunde mycket väl bli gå till fem matcher för, för sjönde i, i både kvart och semifinal. Att de sen skulle reda ut det men, de har gjort dig jäkligt övertygad. Alltså just med tanke på insläppta mål och så vidare. behov Hov eh, slog ut Gujf. Eh, visst, det var ju några jämna matcher men Guif var ju på pappret det svagaste och var ju överraskning av slutspelslagen och sen så fick de Lygi som ja, var ju det största, var väl de som kanske har gjort det bäst sett i förutsättningarna i slutspelet. Ja, själv, skulle väl också säga. De är ju framme i finalen men men Ludvig slår i Ystad då Känns det att efter ha en lättare väg fram?
1: Ja, definitivt. definitivt.
0: Så det är ju imponerande av äh, sjövde verkligen. Och...
1: Men sen är det ju lite så nu kanske hade tagit lite tid innan de äh, prövade någonting där mot, mot sjövde. Men fick ju äh, rätt fin utdelning på sitt äh, lite offensiva försvarsspel där. Med med 5-1 på, mot, mot höger i sidan där. Så Sövehov kan ju det där med offensiv och f- försvarsspel redan så att eh, det är väl liksom, de har ju sagt tänkt tanken och, och, och köra det ändå men man såg ju verkligen där att det finns ju eh, det finns ju en svaghet där att när mm. man möter den eh, typen av försvarspel. Så det lär väl Signell eh, pumpa hjärnet på den här, de här två veckorna som man har på sig innan det börjar. Ja, Men absolut. kanske vi får det här då som man hoppas att man ska få se ett slutspel när det blir ett lag vinner 1-0 och så kommer det bli en annan typ av matchbild i match 2 och så blir det 1-1 och så blir det liksom den känslan att det... mm.
0: drag och motdrag och lite så. Ja,
1: precis. Att det Faktiskt. inte bara blir samma malande liksom i, i tre raka matcher som det har blivit i båda semifinalserierna.
0: Nej. Eh, hur tror du att det går då?
1: Ja, men CVHV är ju min eh, rätt såklara favorit faktiskt. 73. De är ju liksom skövde, ja på sig 73 skulle jag säga, de är ju skövde fast lite bättre. Alltså den, de är ju är liksom två riktiga, alltså med en grundstabilitet som ju har tagit dem till final, båda lagen. Och CVHV eh, i mina ögon har jag då lite, Lite bre- kan man säga att de har en bredare spets, eller är det motsägelsefullt? Ja.
0: Nej, nej, nej. Det är klockrent.
1: De eh, det är liksom lite fler på en högre nivå.
0: Ja, de, de har ju känns det som bet- lite bättre andra, andra gubbar. Eh, mm. Kanske lite, alltså Sjövde är stark första uppställning men eh, visst, sen gick han in nu Söderman här istället för och du har ju Jonqvist också men, men eh, ja, det känns som, som Sjövde har eller Sävehov har har, ja och, och kanske också sett över hela eh, Ja men bara Ja nej ja, ja, uff, jag, 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 tänkte, jag, jag tänkte att de hade Bättre rakt Alltså så eh, Första uppställning också position för position Men, men eh, Där är ju Där är ju Sjövde också Starkare och vi ska ju inte glömma att de såg ut, alltså nu i sista semifinalen saknades väl både Rex Blom och, och som ändå är ju en försvarsgeneral, om du, vi ska svänga oss med det, eller vem ni mm. av dem som är generala om det är Hansen eller och utan Helt Jepsen också ju i ett bra match. Jepsen är ju, ja de båda är ju tillbaka till, till finalen. Blom var ju bra avstängt så att
1: Inför den sista semifinalen gjorde jag två artiklar en skövdevinkel och en kajansdavvinkel sjövdevinkeln vinken var att Helt Jepsen var redo för spel. Kanske varsta vinken var att Olaf som var tveksam och kanske skulle missa matchen. Det gick ju bra.
0: Ja, det var två fel och två möjliga. Ja. Ähm...
1: Men jag kämpar på flink. Jag kommer igen.
0: När jag vägde lagen där så satt jag målvakt. Sedan, men så har vi ju två bra målvakter. Men det har ju faktiskt Sjövde också. Mm. Eller faktiskt. Men det, det...
1: Sjövde har väl nästan två bättre målvakter. Om det är någonstans sjunde tycker jag där det ja. väger över lite så är det ju målvakt målvaktssidan.
0: Ja, jag håller med där, även om nu är och Obling har ju i slutspelet visat eh, jäkligt fin form eh, och nästan överträffat.
1: De ja, andra. jo. Eh, ja, men, men. Det, det har du rätt i. Men samtidigt, ja, var, om man tittar liksom, så har jag varit väldigt mycket bättre än sina motståndare. Mm. Ja. Då blir det liksom lättare att vara målvakt med på något sätt. Ja. Det är liksom inga mål. De har liksom inte räddat sig av behov utan det har, de hade vunnit ändå. Mm.
0: Eh, nej, så att eh, nej. två tränare som ska lyftas eh, såklart ju. Som eh, gör sina första säsonger i handbollsligan som eh, huvudtränare. Eh, därmed sagt är de ju inte oroten i alla Men de eh, har ju låtit ja, stora framgångar ju får man ju lova säga på med Signel med, med, på damsidan först med Sävehov och sen med, med landslaget. Det var ju ändå en semifinal i VM för några år sedan. Och sen mm. har vi ju Apelgren och det vet vi ju äldre om. Så att, men det är ändå rätt så ja, ja, de är ju färska i det här sammanhanget får man ju lova sig. Mm. Ja. Vad tippar vi då?
1: Ja, jag Martf- tippar ju 3-1 till Matford Sävehov. Ja.
0: Mm. Ja, jag skulle ju också vilja göra det. Och får jag inte det så får jag väl... Då kan man gå mot vad man hoppas. 3-2 ändå. Men, mm. men nej. så behöver vi ju, är ju klara favoriter. Det är ju när de har fått in nu också i slutspelet ordentligt och inte minst semifinalen. Salihi på, på höger 9 så, så blir det ju ett annat hota också. Han har ju faktiskt gått in och varit jäkligt bra i, i flera, ett par av semifinalerna i alla fall. Mm. Så där har de ju också ett, ett bra hot. Det är ju höger nio. Elad är ju Sköbde, väl, välbesatta får man ju låsa. Men med Torin och Svensson.
1: Ja. Gött också att det är lite tätare. Inte bara de här matcherna en gång i veckan. Utan att det, nu är det tisdag, lördag, tisdag, fredag, måndag. Att det liksom inte går för många dagar där. Lite som SHL-slutspelet. Där kan de ju spela två matcher på två dagar. Det, det hade kunnat trycka sig ihop ännu mer tycker jag
0: frågar Härlandslaget som spelar tre matcher på fem dagar i tre länder. Ja, längdång.
1: men det, det, det går ju.
0: Ja, det går eh, Nej, men vår tredje dag hade väl varit eh, det bästa och eh, roligaste.
1: Ja, ska vi ta det vidare? Vad något med din mic?
0: Ja, nu tappade jag. Nu trillar Du här. Jag måste sitta och hålla då. Eh, oh.
1: Det är ju så flink att vi har ju fått, ja det var ett tag sedan vi fick de här mejlutskicken mm. delta i rösta fram Alstad team för den här säsongen. Och det ska man göra då innan finalen har börjat. Inte helt optimalt men ändå det är inte som för att det skulle vara innan slutspelet börjat. knappt. Och det har vi ju gjort. Båda två skickat in på här sidan. SOE har ju inte skickat in en Avvaktar semifinalerna. Men här sidan är, är färdigunskickad. Och det vet jag att du också har skickat in. men. Och då har vi redovisningsplikt. Öppna kort spelar vi med. Som Kristian mm. Motson sa. Eh, Alex-Åres klubbchef.
0: Ja han. Eh, de jagade jagar, jagar dem. Jag läste inte färdigt artikeln. Med IFK.
1: Den var 2000 tecken lång bara. Och du orkar inte läsa färdigt den.
0: Jag läste nog bara i ingressen Eller så. Ja.
1: Du till den nya generationen som de liksom. orkar liksom inte koncentrera sig längre än 30 sekunder.
0: Nej. Men jag vet ju också att har vi, något, har vi en bra punkt här på i podden också. Så får du berätta
1: lite. Ja, nej, de jagar, det i alla fall den till nästa säsong. Det är väl. De fick väl inget i hör det är väl nästintill till, klart att. Att Sören Bosic och Isak Larsson... Ja, Zoran Bosic har ju kontrakt. Isak ska ju få kontrakt med A-laget. Så att eh, allting talar för att de stannar. Men det var ju, de låg på där rätt hårt här, för, för Inte för att värva båda, men en av dem.
0: Ja, man gillar ju öppna kort.
1: Mm. Och vi har ju röstat fram då, alltså, Tim. Vi ska väl bara ska vi gå igenom dem lite snabbt och lätt, position för position. Vad vi har valt och så får vi se vad vi inte är överens.
0: Ja, men vi kan ju slänga in en liten kliffhängare i att efter All-Star Team här nu så ska vi köra de bästa spelarna i slutspelet totalt sett. Men det tar vi sen. Nu kör vi mm. all Team position för position och vi börjar bakifrån. Vem har du i mål?
1: Ja, det var inte helt enkelt målvaktsleda men jag tror ut Håvard Åsheim i skövde. Det gjorde jag med. Det gjorde det. Jag tänkte ändå att vi skulle kunna vara på olika. Men för han har ju liksom inte. Tittar man nu mot Kjans, där har han inte stått jättemycket. Nu kommer han in och gjorde det bra, bra senast. Men han har ju liksom en stabil, hög räddningsprocent. Var suverän i, i delar av kvart för någon mot Alexos. Så det är väl där jag har landat.
0: Mm. Eh, ja, där har jag. Visst, visst, visst konkurrens så där men så som Anton Helberg så var, var ju jäkligt bra i Malmö innan han eh, blev skadad. Han har väl nästan varit borta halva säsongen nu om man räknar in slutspelet och så. Ju. så att, eh, Han var ju på väg eh, kanske. Han hade liksom den platsen lite grann efter halva säsongen skulle jag vilja säga. Men det eh, är mm. svårt att tävla om man inte är med.
1: Ja precis. Ska vi ta de båda kanterna då? Vänster sex, höger sex?
0: Ja, har det varit lättare? Det kanske vi har sagt för också. Men eh, Väldigt självklart för mig. Eh, Henrik Tillstedt, dansken i CVH på vänstersex och förstås Isak Persson, högersex,
1: mm. det är Inga konstigheter för mig heller. Det känns att rätt, rätt självklart.
0: Ja. Sebastian Karlsson har ju varit bra också i CVH men, men det är klart att han står sig slätt mot, mot Isak Persson i den säsongen. Ja. Ska vi köra mittsex när vi är ändå inne på
1: Ja, där tycker sex- jag tycker också sex- att ja, jag tycker också det är rätt lättare ändå med Adam Neufjel. Ja. Trots allt. Man går ju på anfallsspel, det gör man ju. Så att det är ju... Där jag tycker jag att han är helt given.
0: Ja, man ska ju faktiskt plocka ut en försvarsspel också. Det ska ja. vi inte glömma. Men... men eh, visst, man går ju gärna på, på anfallsspel rakt av i, i de här uttagningarna på övriga positioner. Mm. 9 eh, meter, vänster 9 har jag Erik Johansson Guif
1: Ja, det har jag också mm. Självklar också eh, ja. Mitt är mitt också självklar eh, med Jonathan Edvardsson behov.
0: Ja, eh, samma här Den höger är ju inte självklar
1: Nej, har vi två olika där Måne.
0: Det tror jag mig vet att vi har faktiskt. Jag har ju Andreas Lang Alingsås, sett över hela säsongen, vill jag betona.
1: Mm. Ja. Jag, liksom grundserien, inget snack, Andreas Lang. Men jag väger vi vet inte om det är rätt eller fel, men jag väger in liksom, slutspelet jämställer nästan det med grundserien. Liksom. Även om det är många fler man på grundserien, så därför har jag i aktörer.
0: Mm, mm.
1: som jag har varit suverän i, i Slö, framförallt här mot Kepernstad tycker jag de att riktigt, riktigt vass. Men ja, liksom det där är det, det är svårt. Det, där tycker jag att det ska bli kul att se facit. sen när alla, alla har skickat in sina, sina svar vem det faktiskt blir. Och ja, det, ja,
0: det blir ju gissar jag en omröstning på, på så att säga. Det är de här två som slåss om den platsen. Mm. jag skulle tro att jag tror att vi har så att säga, rätt Olster team när facit kommer på övriga positioner
1: mm. målvakt skulle kunna ändra någonting
0: ja, möjligen, möjligen. men det är ju överens och det är väl ett facit i sig ja. försvarsspelare
1: ja Eh, om jag börjar där så jag är ju lite allergisk mot de här försvarsgeneralerna då, som eh, egentligen själv utnämnda Som eh, i sju fall av tio egentligen inte är speciellt bra försvarsspelare. Men som ändå kallas, kallas det. Därför, eh, ja jag gick ju mycket på, på alltså just det här med självde. Släpper man in minst mål eh, både i grundserie och slutspel och håller liksom i ett slutspel. Alltså, då, då, när det verkligen brinner till och håller motståndarna på under... 25 mål i match efter match. Då är ju Åtzen rätt så låga för att man faktiskt kommer att vinna de slutspilsmatcherna också. Eh, så därför är liksom Sjövdes försvarsspel. Ja, vem ska man då lyfta fram där? Ja, eh, jag tycker inte någon av de här självutnämnda med Rex Blom eller möjligtvis Dan Beckhansen.
0: Självutnämnda Men vem har
1: utsett dem till försvarsgeneral?
0: Ja, alla andra.
1: Ja, men det är ju de själva som liksom, då byter dem in en trea där. Då, då blir han ju automatiskt skövdes. Ja, ja, du som. menar,
0: ja, ja, men du menar ju, ja, 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 att, att skövde har gjort det. Men det är ju inte så att Rex Blom måste och säger. Nej, så, nej, jag, nej. För det är jag menade.
1: Nej. nej. Uh, så därför tog jag Christian Svensson. Mm. Som ju när man liksom har satt lite ögon på honom här och blivit jäkligt hyllad för sitt, för sitt, för sitt, för sitt. Han, är liksom, han representerar den typen som jag uppskattar väldigt eh, som kan gå ut men liksom inte köttar utan gå ut och så ställer han till rätt stora besvär för motståndarna när han liksom hela tiden backar tillbaka, liksom när, när motståndarna ska göra sin fint då är han då har han liksom lite halvt försvunnit Och liksom ställer till, jag kan tänka mig att det är lite rörigt att möta honom. Det är lättare att utmana, ta smäll och och man får en snabb rörelse mot en försvarspelare som är jäkligt aggressiv. Lättare att komma förbi. Men om man en följsam försvarare som lite halvt backar snett så så är det lurigt att möta. Så därför landar jag i Christian Svensson.
0: Vet du vem jag har? Rex Blom. Nej, Christian Svensson. Har du Ja, jag har tänkt som dig premierat en smarte försvarsspelare.
1: Det är uppskattat. Jag tror inte han kommer vinna den här omröstningen totalt sett, men vi har i alla fall dragit vårt strå till den stacken.
0: Du tror att det blir någon av dem självutnämnda? Kanske inte själv det då, utan det kan ju vara något annat lag. Eh, det här och sen har vi ju två eh, utmärkelser kvar då eh, det är ju MVP och mm. jag dubbelkollade det där med Wander för det finns ju två tolkningar av MVP eh, är det den bästa spelaren eller är det den mest värdefulla spelaren för sitt lag Vandors eh, korta, koncisa haka svar var den bästa spelaren
1: mm. och därför tog du?
0: Jonathan Edvarsson Säbehov.
1: Mm. Ja, det är klart att det är svårt att diskutera det. Men jag satt ändå Erik Johansson.
0: Ja, och det står ju mellan dem. Mm. Eh, nu hade jag Elvas sån Netta på min sån här ranking 30. 30 bästa inför slutspelet och, och då håller jag fast vid det. Han har inte direkt varit dålig i, i slutspelet heller. Så, att, eh, så jag står fast vid det.
1: Jag, valde, jag hörde också detta av eh, liksom riktlinjer. Men jag valde att ignorera det lite och la ändå till lite för mig själv. <laughs> vad jag tycker att MVP också ska handla om.
0: Ja, ja jag, jag tror att jag skrev där i min motivering: då att, att För jag hade väl Elie som tror jag. Att han är ju den viktigaste. Han är ju den viktigaste för sitt lag. Den enskilt viktigaste spelaren mm. i ligan. Så att jag, jag förstår ditt resonemang där. Och sen har vi tränare.
1: Mm, den äh, Apelgren. Så är Apelgren, Servo.
0: Ja. Jag har ju det också. Eh, Lite lurigt
1: för där är, och jag ska inte avbryta men jag vill ändå säga eh, där skulle man mycket väl kunna ändra sig beroende på hur det går i finalen.
0: Ja, ja i slutändan. Men, men vi måste ju lämna in det här innan finalen.
1: Ja, men jag menar, Om jag har fyllt i detta. Mm. Nu har jag fyllt i Apligen. Men går, går Sjövde och vinner så då hade det nog bytt namn. Eller velat.
0: Ja, det, det håller jag med om. Så tycker man ju Mark Ode gjorde det bra även om om Lyg blev avklätt och av så i semifinalen så det är det väl. Och faktiskt vi ska inte glömma eh, så Roganovic i, i Gifox också som tog ett lag som vi bollet rätt många skulle trodde skulle slåss för sin överlevnad men som eh, istället spelar slutspel så att sett till hur man har lyft sina lag medan Apelgren då har ett lag som väl jag tippade topp två, tror jag, i grundserien. Eh, samtidigt så hamnar jag där lite som att ja, kan man göra det så mycket bättre när att har gjort det så här långt, egentligen. Vunnit serien, eh, ja, ändrat spelet, eh, Svehov, byggt lite grann ut ett nytt spel. Eh, men han har gjort det mesta rätt och då ska väl inte han lida av att han råkar ha ett, ett i, i grunden bra lag, ett topplag.
1: Nej. Det var väl därför eh, Ola Lindgren blev ofta snuvad på den här årets tränare för att han eh, hade det bästa laget. Men han samtidigt så han kom, var, var skulle han göra mer.
0: Nej, nej precis. Eh, han hade sitt självspelande piano som. Inte var som självspelare när han tackade för sig.
1: Nej, precis. Eh, ja, det var alltså team det. Vi vill ju gärna fylla på lite då. Du gav ju en liten teaser till det slutspelet. Så när man tar ett så team så väger man ju in grundserien. Får ju rätt stor procent av det, av det man motiverar sina spelare med. Men det finns ju ett slutspel som ju, där är ändå rätt många spelare som har varit suveräna i slutspelet. Men som egentligen inte haft en jättesäsong i grundserien. Därför är det ju den här listan lite rolig tycker mm. jag.
0: Mm. Även om det är då återstår finalen så. Men har man satt ihop den här listan efter finalen hade det väl kanske nästan bara blivit svårt och född spelare på något vis. Mm. Det är unveckligen så det är ju lättare att komma med här om man i bara fall har spelat semifinal också. Men vi har några som bara gjorde en trefär match var.
1: Mm. Den här har vi knoppat ihop tillsammans. Vi har anpassat oss lite efter varandra och accepterat varandras önskemål. Du
0: hade ju slutordet som vanligt. var ju på skön.
1: Ja, hade du det. det.
0: <laughs> Nej. <laughs> Nej då. Det är symbios det här.
1: Ja.
0: Men vi fick bolla lite, flytta, flytta runt lite grann för att vi skulle bli nöjda båda två. Ska vi ta dig nerifrån mm. med nummer 15 då? Vi körde en topp 15-lista. så Eh, har vi Mossestad sjunde som jag eh, väl lite grann slogs lite extra för. Kanske eh, lite för mycket präglad av hans eh, sista semifinal där mot där Han kanske var planens bästa men eh, stigande form så eh, Mossestad är nummer 15.
1: Mm. Tar du 14 också för där har honom något lättare att motivera.
0: Ja men Simon Müller då eh, också höjt sig eh, väl egentligen har ju både CvHs, båda målvakter höjt sig eh, ja, från eh, den andra halvan av serien eh, eh, bytte ju faktiskt målvaktstränare där, och det blev en klar eh, bara man tittar på procenten så att, eh, i, i det här när Sävehov de har ju en stor del i Sävehovs fina form då eh, också får man ju ge dem eh, så Möller har ju gjort något riktigt bra match för det
1: Eh, mm. kanske nästan
0: ja, överraskat positivt får man väl lov att säga. Sen ska vi också komma ihåg att eh, det, det, de har haft en eh, rätt så lätt resa fram också eh, till, till finalen.
1: 13 mm. eh, är Simon säger som ju i Lugis mål som ju kanske inte hade den världens bästa semifinalserie men som ju var i sedan mot så om det var två där match 2, som faktiskt var en av de bästa målvaktsprestationer jag har sett på många år i, i uh, handbrottsligan. Alltså han var höll räddade lug kvar i den matchen. S- alltså suverän. Mm. Riktigt otäck. Ja.
0: En lite svagare jag nu. Men, men, ja. det, Vad fan. Vår kontra hade nästan sönder lug på rätt vis. Mm. Eh, ja Så har vi ju på Ska vi se, det blev det tolfte plats då va eh, Har vi ju petat in Carl Valinius eh, Också Klart starka Kvartsfinalen, semifinalen eh, Men där var han ju också han var, Jag kommer inte ihåg vilken match Men det var ju någon, han var helt avgörande ju När han, han satte de tre sista målen där va eh, Och, och eh, i trängda lägen Och sådär där. Har ju, kom ju från skada och var lite osäkert om han kunde spela slutspelet och sådär alltså när, när, han, så när han är bra och, och sen så lyckades ju Sävehov eh, plocka bort honom eller ta ner honom bra va? så att men, men så visar han ju potential eh, emellanåt, sen, sen kan han väl vara lite lite begränsad kanske men, men eh, när han är bra så är han ju nästan i ostoppar
1: mm. Uh, elva där uh, kan vi väl avslöja enda Kristianstadsspelaren Marcus Olsson som ju verkligen är ett sådant exempel på en rätt svag grundseriesäsong hela vägen egentligen både höst och vår men som ju har hittat formen eller hittade formen i slutspelet var Kristianstads bästa spelare om man ser till, till hela slutspelet uh, kom väl inte riktigt upp mot Skövde så som det är såna här när det är sådana tajta matcher så är det ju liksom spelare som Olsson och Ola för och det är liksom sådana spelare som måste, det är ändå de som måste leverera och göra de här 5, 6, 7 målen liksom för, för att lyfta laget. Det kommer väl inte riktigt men ändå liksom ett, ett slutspel som var bra och väldigt mycket bättre än, än grundserien. Ja. Mm.
0: Och så har vi topp 10 och på plats. Håvard Åsheim. Han har vi ju redan snackat en del om. Eh, mm. sjövde bollvakten så att vi kan väl gå vidare till en lakarmat på plats 9. Vad säger du där?
1: Men Richard Harnisch mm. som eh, ja, han är liksom sen han kom till Skövde så har han ju varit eh, blivit en helt annan stabilitet i alla fall var det jämfört med det jag minns av honom i Icke chans där det kändes som att han hela tiden var tvungen att visa någonting och liksom aldrig hittade någon riktigt lugn i spelet. Det har han ju verkligen hittat i Skövde där han är nyttig egentligen på både som till mitt, i mitten och till vänster rätt så klurig. klurig spelare som ju är viktig för Skövde. Inte riktigt, jag vet inte om han var, gick av skada där i den sista semien eller han försvann, försvann ju tidigt. Mm. Där. men eh, överlag är en, en av de bättre i självde.
0: Ja, absolut och nu med Heltjeppsen borta en del när i semifinal så har han ju fått kanske lite ännu större ansvar så där. Så att, eh, men det är alltid lite svårt att säga vad hennes spetsegenskap är. Ja. X-faktor det är så. Är bra bara jäkligt bra och nyttig.
1: Mm. Eh, åttan då. Mm. Som jag ju tycker, där har vi en Malmö-spelare, den enda Malmö-spelaren på listan, Magnus Persson, som ju var, där snackar vi verkligen om någon som bar sitt lag i de matcherna mot mot kändes man att han hade ont överallt, hela tiden. Men ändå liksom fick in alla bollarna, gjorde väl 8-9 liksom mål i varje match. Han var verkligen suverän. Hade man gått bara på de matcherna så hade han ju varit... Kanske en kille i mitt Alstor-team. Ja. Ah, han var riktigt massor.
0: Ja. Och hade han då fortsatt också gjort en, och, och fått göra en bra semifinal och, och varit med där. Han har ju sökt ett på den här listan. Mm. Eh, resten kan vi ju säga är ju semifinalspelare. Mm. Eh, vi har ju då ska vi se, får jag räkna här innan tills vi får ju inte siffra framför våra, våra namn. Mm. Inte jag i vårt fall. Skivan. Fund, Skivan. Eh, Sebastian Karlsson Sävehov. Eh, veteran kulturbärare i CVH, som jag vet har varit väldigt viktig i Apelgräns liksom, nybygge här. just som ja, Kulturbärare är väl ett bra ord som jag nu har sagt två gånger, då, men öser in mål där från, framförallt på kontring för CVH som kontrar mycket och, och ja, härlig fart och så. Det... Man ska vara högt upp och ha gjort en, ett, en fin säsong. Eh, ett riktigt bra slutspel.
1: Eh, sexan då. Du, eh, där har vi en, eh, om du sa Sebastian Karlsson som veteran så är ju det här någonting eh, ännu starkare än så i, i skövd med eh, Rasmus Vremor. Som har gjort ett, eh, också en sån liksom spelare, lite som Max Ulsson där, som ju har gjort ett suveränt slutspel. Uh, om man jämför med, tittar man på grundserien där, hade han uh, uh, 66% är väl okej okay, liksom, för kantspelare. Inget, inget märkligt. Nu är han är liksom uppe i 80. Ja,
0: han var väl um, uppe upp i 90 i. efter kvartsfinalen tror jag nästan.
1: Ja, uh, till och med så, ja. Uh, suverän det är lite det där med, man tar ner honom eller man uh, skulle liksom, kanske nått hackt där den straffmissen där mot Kajans där i slutet. Han tappar mm. bollen sådana. Det den, den, den liksom den hade kunnat kosta. Nu håller den inte det Så att då Nej. klarar han sig.
0: Nej det var ju där som Kristianstad hade kunnat. Kanske kunnat vända på det. Nu var det ju inte vinnare vinna eller försvinna på något vis. Men de hade haft två chanser till att vinna. Eh, om de hade förlorat den. Men, men det kunde bli ett öde absolut. Det hade, det hade ju kunnat varit en sån. Ett ögonblick som. Om Kristianstad skulle vända det. Som, som, eh, ja hade varit inristat i handbollshistorien nästan. Men. Mm. Eh, Bremer, ja, det är rätt härligt med de här också nu som har bestämt sig för att sluta och liksom förlänga sin, alltså verkligen, vil, jag menar, ja han vill ju sluta, så har inte gjort det, han har sagt för två kvar men, men det är klart att nu vill han inte att det ska ta slut och, och liksom för varje match de vinner så, så förlängs ju karriären. Det, mm. det är rätt härligt att följa det på, på nära håll nästan. Mm. Så har vi ju ingen veteran på fjärde plats. Då har vi ju Skipa Det verkar som att det är liksom det efternamn som gäller nu, va?
1: Femte plats ja.
0: Ja på femte plats.
1: Ja. Det är också mm. ännu en sån som har inte varit, hade lite skadeproblem i grundserien som har kommit starkt i slutspelet.
0: Mm. Mycket straffmål men också mycket, mycket annan mål, mycket, en hel del läckerhet och nej, han, herregud, han kommer ju bara bli bättre och bättre mm. Så, eh, men Söberhov ska väl kunna behålla honom något år till i varje fall vad är han, han är bara 18 va? Eh, mm. men det är ju riktigt ro- rolig att titta på härlig spelare mm. fjärde Tillstedt Henrik
1: Eh, har vi väl sagt likaså upp plats tre med Isak Persson. Eh, de två har ju varit bra hela mm. året egentligen och så även i slutspelet. Det är ju toppen här nu då då är det ju såklart, det blir ju de namnen.
0: Mm. Eh, och två har vi alltså Jonathan Edvarsson.
1: Precis. Som
0: också fortsatt att vara var bra och oerhört viktig och imponerande på alla sätt. Men eh, Ettan har ju, är ju en. ju en spelare som har höjt sig. Verkligen. Eller verkligen. Han var bra i grundserien också. Men, men där snackar vi ändå en, lite grann, nästan en, en nivå
1: till i slutspelet. Med Jaktorin, tänker du på ja? Ja. Som vi satt överstad. Ja, han är ju liksom eh, någon typ av X-faktor för skövde. som När eh, han erbjuder någonting som inte finns i liksom ett skytte som inte finns på alls samma sätt på någon, i någon annan position och någon annan spelare. Eh, och det var ju liksom Kristianstad, to eh, av eh, sex halvlekar så fick de bort in i en av dem. och mm. höll det på att räcka. Eh, så man ser hur viktig han är för själv.
0: Verkligen. Eh... Så här, en, en spelare som ni kanske, eller så här, Rune Schroeder som i varje fall jag rankade högt på min sån inför slutspelet eh, är inte med på listan eh, kanske kan diskuteras men, men har väl inte varit riktigt lika starka nu i, i slutet lika framträdande men är också sådär lite, eh, lite som Hannes, en så där väldigt nyttig spelare för, för sitt lag såklart
1: Salehi hade ju också kunnat eh, tryckas in på något ja. sätt med Ja men
0: på en sån som som, som har höjt sig eh, mm. i alla fall spelat ordentligt eh, mm. och gjort skillnad för Sävehov för, för mig då vill sig eller påverkat en position väldigt mycket helt plötsligt har de ju lite avslut därifrån också utifrån också mm.
1: Ja eh, det var det hela där ska vi böjta till eh, en liten vignett
0: Nej men jag dök över en, en komplicerad process och vi handlar om att utse All-Star-lag för damerna i Champions League. Vi trillade över det så en otroligt komplicerad uttagning verkar det vara. Det finns ju tre publicerade artiklar de senaste dagarna på Champions Leagues officiella hemsida där. Och då är det ju så att det började tydligen med, de ska, de ska vi ska ta fram 60 namn totalt. De har 10 olika utmärkelser. Det är de vanliga positionerna, och sen är det ungspelare, försvarsspelare och, och tränare. Och så sex namn på varje position. Och så verkade det som att först fick alla huvudtränare då i, i, i de 16 dagar. Var det väl då. Där i Champions League. Eller den delen av Champions League i alla fall. Eh, Utsidsinnas. Och där kom ju de här allra största namnen. Den redovisas först. Sen så hade sponsorn DELO. Tydligen eh, det är deras styrelse. Eller det är någon marknadsavdelning. Som har knoppat ihop eh, eh, ett eh, All-Star-team. Då, som då var nya namn. Då, så det, de, de var redan de bästa. I stort sett kan man ju säga då. Eh, Borta. Ja, upptagna. Ja. Eh, och sen eh, nu i tredje, den senaste då var det journalister, utvalda journalister som har tagit ut. Och det var också nya namn, det fick inte heller så nu är 30 av 60 namn då uttagna och sen så ska väl gissa, jag vet inte om, det, om de kan ha hittat fler eh, yrkeskategorier om man ska säga så. Det kanske är ett gäng kockar eller någonting som fått plocka ut eh, nya namn. Eller så, ja jag vet inte, men det ska väl komma ut då 60 namn totalt och sen ska då, eh, och det här tog tid, jag fick läsa alla de här tre artiklarna innan jag stod klart så att ni... Nu har jag det här Det det var svårare att förstå. Nu kanske det blev hyfsat klart ändå när jag fick dra det. Men vi vet fortfarande inte riktigt hur. det är. Så tror jag att det är då omröstning bland handbollsälskarna. Men eh, det känns lite krystat med, med de här olika att blanda in en sponsor som eh, kan man ju undra liksom hur mycket koll på handboll och, och så just att plocka ut de här. Du får inte plocka ut de bästa på varje position när du ska sätta ihop, utan du ska Och sen i sluten vet vi ändå att det kanske är fler osäkra platser än vad vi tycker att det är i i, i handbollsligan. Men men det handlar om om ett par namn på varje position högst. Så jag vet inte riktigt varför man ska hålla på med med sex olika namn på det här viset.
1: Och det det är ju inte så så att de som om fansen ska rösta att de kan gå in och kolla lite statistik på EFC. Alltså du gnäller på handbollsligan. <laughs> ja. Alltså går försöker hitta en du går inte ens att hitta en skytteläga. på var Champions League eller European League.
0: Nej. Jag får gå in i Wikipedia, Jag brukar kolla när jag ska kolla Champions League. Eh, det är inte klokt. Det är ett uppslag
1: Helt obegripligt.
0: Ja. Ja, ah,
1: det är inget stadat.
0: Ja. du nämnde Europa League. Ja,
1: ah, på den eh, inte European League om jag får be.
0: Ja, Europa League i fotboll. Nej, Europa League eh.
1: European Cup är ju den här lägsta kuppen om du tänker på handboll.
0: Ja, ja, men jag var rädd att men så dumt kan det inte vara så lite European League och Europa League. Båda två finns i handbollen utan European Cup är det. Men det är ja. ju väldigt man kör det engelska European i handbollen.
1: Uh, det är klart, för, det är lottat och färdigt. Final Four, Ryanäcker Löwen mot Berlin och Magdeburg mot Wisla Plock. Tysk dominans, fullständig tysk dominans. Riskerar det att bli i, i, eller kan bli i Champions League också. Flensburg ser ju lovande ut. Uh, där. Uh, inte samma dominans med tre och fyra. Men uh, tyskarna går starkt i Europa i år. Har de stuckit ifrån igen? Uh, på den absolut högsta nivån.
0: Ja, men det... Lite så känns det ju, eh, och det är ju starkt med tanke på sin liksom, tuffa, inhemska ligan och, och där det brukar heta att det nästan faktiskt är viktigare att vinna tyska ligan än att till och med vinna Champions League. Eh, Berlin, hur många, de har väl alltid varit med? I fan, ja, de har väl nästan haft en eh, sån här wildcard in i
1: ja, jag, fan för ar-
0: arrangörer, nu är det väl Reinäckerlöven som är arrangör då? Japp, eh, men, eh, nej men det, ett tag trodde man ju kanske franska ligan där när, när de först då värvade var mycket spanjorer som när det brakade ihop. Egentligen, ja, spansk handbollsekonomi brakade ihop förrän det får vi väl kanske gå en tio år tillbaka drygt. Men då började de spanska spelarna spridas för vinden. Eh, det var ju mycket till de här storklubbarna i Östeuropa, en hel liten ungdom där va, med Vespräm och, och så och några av att där. Men så var det ju en hel del i den franska ligan och inte bara liksom topp två där utan rätt många eh, klubbar som, som, och en del tränare, spanska tränare också. Och sen så hade vi ju den där, vad är det nu, tre, tre, fyra år sedan, men Montpellier enormt va, mm. i Champions League där. Och, men nu känns det ju faktiskt, eh, PSG har fortfarande inte lyckats vinna, vinna Champions League och, och eh, nej, nu, tillbaka bara till tyska jag tänker att då, för, har det blivit så nu att, alltså inte nu men för ett par år sedan alltså har tyskarna tappat någon plats i, i Champions League också va?
1: Ja alltså
0: det eller har ju det ändrats
1: bara... ja, det är mer att systemet har ju liksom ändrats lite de tappar ju jag är inte helt säker där på hur de har legat rankingmässigt år efter år, eller år, till år. jag tror att de tappade sin sin första plats där. Där de har De ligger faktiskt på två, nu. Frankrike är liksom nummer ett. Nu kommer de ju att tappa då. Frankrike alltså. Efter, efter den här säsongen. Men inför den här säsongen när den här klubb- eller nationsrankingen kom så låg Tyskland två. Mm. Och då har de ju. Men sen har ju Champions League-systemet gjorts om där lite. Så att det är ju. De har ju en plats, en liksom, vinnaren går i Champions League och sen får de ju alltid, sen får de ju en via European, European League för de, de tyska lagen går bäst där och sen får de ju ett wildcard. Så att där är ju liksom ändå, där är ju tre platser till dem.
0: Men vilka tre har varit med Champions League i år då på här sidan?
1: I år är det väl Flensburg och Kiel bara? Ja, för att förra året så gick de vann inte, gick inte tysk alltså det är ju ett system det där med andra kuppen. det är ju inte, alltså med ett tyskt lag vinner European Cup eller European League så är det ju inte självklart att det är Tyskland som får alltså European Leagues plats i Champions League nästan, utan det är liksom den bästa nationen i European League mm. och då kan väl inte Tyskland ha varit den bästa nationen där i Nej, det, det är liksom inte så. Det borde ju vara att den som vin, den klubb som vinner European League blir kvalificerad för Champions League nästa år, men så är det inte.
0: Alltså, jag, jag, man vill ju inte ha det som i fotbollen, där, där vad är det, Premier League har typ fyra platser, i, så det är inte det jag är ute efter. Men det känns ju lite konstigt att Tyskland, Bundesliga, som vi ändå tycker är den bästa, att de inte har tre lag i Champions League. Alltså, de har inte fler lag än vad, än vad Makedonien har väl, eller någon Nordmakedonien.
1: Nej. Mm. Inte enligt liksom den, så som det är tänkt Det är ju bara, det är bara de, de, de Topp nio nationerna har, Där går vinnaren rätt in i Champions League Sen kan de ju söka Ett wildcard också mm. Och så är det då den här European League platsen som Som ja, Man får liksom en bonusplats där. De kommer att ha tre lag Nästa säsong i Champions League Det är jag rätt övertygad om När de har tre lag i European League finalen
0: Okej, okay. ja, jag fattar fortfarande inte riktigt. Men, men, men... Eh...
1: Nej, det, det är knappt jag. Jag fattar heller. Men det finns, de har skrivit, EOF har skrivit hyfsat tydligt har det ligga till. Eh, där är det ju liksom sex wildcard som får en plats i Champions League. Och, ja, det godtyckligt fortfarande. Men det svenska eventyret i, i European League kan vi säga, då slutar ju med, kanske han stått ut där mot Magdeborg. Sen blir det lite nyheter, inte från och med nästa säsong. Men nu, för nu drar i svenska Coupen igång här kommande säsongen. Vilket innebär att vi får en coup 2022. Och den coup får då en Europa-plats. Och då, har jag, då, då är det så här det ligger till. SM-vinnaren, svenska SM-vinnaren, får en plats i European League. Kan också söka wildcard till Champions league Sen är det så att den som förlorar SM-finalen, alltså SM2an, har ju tidigare fått eh, en Europa-plats i den här lägre kuppen eh, som heter European Cup där östa IF finalen. Eh, det blir SM2an får ingen plats nu att den platsen går till kuppvinnaren istället. Och så är det då. Eh, vinnaren av grundserien får också en European eh, League-plats tillsammans med sm guldvinnaren Mm. Och, och SM2:an får en, eller en 2an i grundserien får också den, den här European Cup-platsen.
0: Så det är mer värt att bli tvåa i grundserien än i SM-finalen.
1: Det, det är bättre att bli tvåa i grundserien, alltså komma högt i grundserien än att bli tvåa i SM-finalen. Mm.
0: Den är ju lite speciell, kan jag tycka. Jag gillar att den som vinner grundserien får en plats. Mm. ja och ja, det är klart logiskt kanske man också då ska tycka att det är att tvåan får en plats i grundserien snarare än den som blir tvåa i, i slutspelet så att säga. Mm. Ja.
1: och är det då samma som vinner SM-guld som har vunnit grundserien så är det ju grundserien man liksom går neråt till, för att hitta de här Europa-platserna mm. det innebär att Kajanstad har ingen europa nästa säsong nio års svit är bruten men eh, å andra sidan så får ju Sverige, får, jag tror att de får ett hyfsade rankingpoäng här nu efter den här säsongen, hyset har gått långt och kanske gick rätt långt också. Det kommer väl innebära att eh, vi då som nation kan, kan eh, lyfta oss förbi Ukraina, kanske. I, Sverige rankar 12 nu. Eh, vi har Ukraina närmast över oss.
0: Men vi ska se upp på topp 9 för att ha en given plats i. Champions League. Ja,
1: och dit är det en rätt bra bit.
0: Vilka är åtta och nio den då?
1: Ja, Sverige är tolva. De har Ukraina elva. Sen har det Bellaris på tionde. Sen måste de få be Portugal och eh, Kroatien. Eller Portugal eller Kroatien
0: också. Vad är danskarna?
1: De är sju, Men de det är, så, det är så stor skillnad i rankingpoäng där. Så dit kommer de aldrig att nå inom de närmaste åren.
0: Nej. Är det inte under vår livsstil? Tror jag. Nej, knappt.
1: <laughs> det, Port- det är liksom Ukraina, Belarus. Eller det är Ukraina och sen ett rätt stort hopp upp till Belarus, Portugal och Kroatien.
0: Mm. Okay. Ja, ja, men Så det vi går är, det till. Vi har koll på rankingpoängen. Ja. Det ska, mm. de ska alltid med på något vis. Ja. Ja, topp 5-lista över de eh, mest lyckosamma sportcheferna i handbollsligan den här säsongen. Eh, med, med som sagt finalerna kvar. Och det slår mig lite att, att ja, det är ju andra pengar i handboll. Så att till skillnad från i fotbollen så, så finns det inte så där många tydliga sportchefer. än eh, som vi så här, känner till eller som, ja, och som också har kanske lite lite möjlighet och kapital att verkligen kunna värva spelare. Det känns som de här klubbarna längre ner i, 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 i serien än de gör nu har bra har i mitt huvud än så länge. Men, men då är det ju liksom visst det kan ju vara bra scouting och sådär men det är inte så att det är svårt att se Halby göra en, en, alltså Hallby sportchef eh, bli ett namn som eh, för att eh, ha, ha gjort bra värvningar eller så. Är du med vad jag menar?
1: Ja, precis. Jag eh,
0: och vissa klubbar har ju inte ens en sportchef, eh, om jag har förstått det rätt. Jag har inte igenkom på alla strukturer. Och så som Nu har man ju det på IFK frukvans efter den här podden. Men, eh, vi, vi Femma har ju jag har två namn där lite svårt. Det är ju Kristian Mortensson i Arlingsås och sen är det ju Stian Tönnesen som om jag har förstått ändå är den som vi går ju ganska mycket nu här på värvningar och, och så ju eh, mm. på en sån här lista. Kristom eh, Mortensson har ju ofta gjort ett eh, jäkligt bra jobb eh, med Arlingsås. Eh, de har ju en tydlig, tydlig linje där men till den här säsongen var det ju inte så så mycket värvningar eh, på det viset som, som gjorde skillnad. Eh, Tönnesen, eh, alltså det blev ju någonstans man väger in det Malmö Malmös trupp så att lyckas behålla den får man väl ändå ge en, det var inte någon nyförvärv, man fick tillbaka Böjtler ju men eh, alltså så var det väl framförallt Anton Hagvall eh, som var eh, nyförvärvet då eh, målvakten, men eh, Ah, jag, jag har med båda, jag kan inte liksom riktigt eh, skilja, skilja dem åt. Eh, Stejan åker med där lite som, som sportchef. Många klubbar har vi mer än klubbschef. Och så tränaren jobbar då i ett samarbete. Och, ja. eh, och, och lite samma sak. Han står faktiskt uttalad sportchef, i varje fall i vår mediegrad. Det är ju så Zoran Roganovic. Eh, så där får man väl ge Zoran... Eh, eller sportschefen i, i Gouf ska ju ha en... Eller rätt sagt, nu är det väl Christian Andersson kanske är...
1: Ja, han kan du knappt ta in på en topp 5-lista redan.
0: Nej, det är det jag menar. Men han har väl rollen idag va? Sen, ja. eh, sen vad är det, ett par månader tillbaka eller någonting. Eh, så han, han kommer ju inte in här utan det, det var ju så hans arbete på, på förhand. Så, ja, men truppbygget och, och den succén faktiskt de har gjort. Eh, tria. Eh, Kenneth Andersson i Lygi Eh, oneklig bättre som sportchef i Lugen än vad han har varit som damtränare, sett resultat i resultaten i alla fall. Eh, men jag menar Mark God blir ju en fullträff. Eh, Viktor Hallén eh, blir också en fullträff. Sen är det ju som det är nu med med Ligi, eh, nu mera det är ju egentligen handlar de om att lyfta upp eh, spelar underifrån, en eh, liten budget och så vidare. Så att eh, eh, Mm. Faset hand kanske är han på sändning som tappar dem till Vinslöv som sen kom till Kristianstad och gjorde det ju bra där en, en period i slutet av eh, kronserien framförallt va. Mm. Eh, så, så att, eh, men, men jag har inte bakgrunden till varför han lämnade. Eh, tvåa, Uffe Nyström... Eh, som ju, det vet vi, har hyllats mycket för sitt, sitt jobb. Det var väl ännu mer värvningar då för ett par år sedan. In med Ville och, och, och hela den nybyggt de gjorde där. Men eh, har ju Mossestad som sagt, har ju varit bra. Och sen nog inte minst Signell. Där har vi också så här lite mer tydlig sportchef eh, som kan värva lite grann. Och sen har vi ju nummer ett. Och det blev såklart Emil Bergren. En gamla fiende, nästan. Faktum att man inte tyckte så mycket om Emil Bergren. Han höll på på Twitter. Han jagade mig nästan. <laughs> eh, eh, ja, faktiskt. det kommer upp. Ja, ja, men eh, han har mognat. Det ja, har kanske jag har gjort. Mognat
1: mycket vatten under bröarna.
0: Det har det. Eh, nej men där, han har gjort lite kanske ska man säga, det Nystrom de gjorde för ett par år sedan då, eh, byggt om jag menar Opelgren det vet jag inte hur mycket han blev ju klar så tidigt och nästan innan Bergen ens blir sportchef men, eh, vi har ju eh, alltså det är ju fyra nyförvärv eh, tre danska eh, och eh, en färöring eh, och det har ju blivit fullträff på alla det där jag har jag skrivit artiklar om i förra veckan Mm. Men det har verkligen blivit fullträff Och sen då är det ju de upplyfta Spelarna från egna led Men även då bytte målvaktstränare där. Det blir ett lyft Henrika Nilsson Fystränare, eller i sig framförallt Apelgren som, som hade honom i Hammarby då. Men äh, han hyllas ju också Så att äh, ska ju ha en stor eloge för, för Sättet han har Byggt det här det är ju framgångsrikt även på, på damsidan så att, eh, ja, eh, verkar hitta rätt. Det blev lite sådär man tyckte där, vad var det, han tog in han i Iranion var och var det någon ungra de hade in och det kändes mm. här, för, då förra säsongen som var rätt rörig idag med, så startade du med Larholm och den här mellansäsongen i väntan på Apelgren och hela det eh, efter guldet och Berntson in istället och, han fick
1: en tuff start som sportchef, det får man säga.
0: Ja, ja verkligen. Men det känns lite så här, vad fan ska... Då när de tog in de här lite oväntade värvningarna från lite olika håll och till och med ett par unga? eller de kom från ungarna, och var kanske någon balkan kändes... Nej, det, det kändes inte så klockrent på något vis. Att han skulle gå in och liksom helt och skulle de värva från världens alla hörn då, så överhåll med sin... Fantastiska ungdomsverksamhet. Men eh, det blir ju större på det. Till den här säsongen. Eh, med, med ja det blir bättre värvningar. Och liksom från Danmark lite mer. Man vet vad man får och så vidare.
1: Mm. Tydligt.
0: Mm. Eh, bra. Ska vi avsluta med en, ett
1: medietips.
0: Ja! Yeah! Detta är ju ändå podden som... Podden från pressläktaren, eller vad var det vi hade? Som? Detta
1: medietips, Dyker dök upp vår, vår tredje podd kan man säga. Men ja. har du hittat något?
0: Ja, jo, det är väl lite så kanske. Men nu eh, kan vi slå ett slag för eh, Mediano Handboll, den danska eh, podden. Eh, och deras intervju med Per Johansson. Han har ju faktiskt gjort senaste året har han varit både Jörgen Lennartsson som körde coach mit coach och sen har vi haft blev jag säkert vanhet om som eh, Sanotti, Björn Persson och Emme kör från, från här från skolan mm. har han väl också varit med i, så att han har gjort några stycken. Men eh, här var det danske Thomas Ladegård som, som intervjuade honom. Det, det blir ju lite nu, lite mer så. Eh, det var ju mycket hur det är att jobba i Östeuropa och sådär. Men då blev det ju lite nyhetstouch på det också om man precis åkte ur eh, kvartsfinal i Champions League. Där. Mm. Han visste inte riktigt om han skulle få behålla jobbet. Skulle vi ta något beslut några dagar senare. Men, eh, jag ska, han, han verkar ju vara kvar nu får vi kolla med honom om han sitter säkert.
1: Jag har inte hört den här på än men eh, förstår man det.
0: Ja, på Jons förstår man ja, set svenska. Tomas Laregård är också ganska så att man och sig lite. Författar en svensk gäst, såklart. Sen ibland kan det vara när, när där är någon. Jag har långt ifrån lyssnat på alla. Men jag tycker att ämnena är intressanta så, så ja, Oftast klarar man sig ändå för att man, om man har lite bakgrundskunskaper i det ämnet. Om man säger. Jag lyssnar ju på det. Det var väl inför. VM senast med Balkan Thomas Ladegård är en älskare av Balkanhandbollen och, och så va så, men, men ibland kan det ju vara någon dansk tränare eller så har de kört rätt mycket talang och så då, då kan det vara lite svårt att, att hänga med när de pladdrar på där på
1: danska mm. Ja flink, då har vi kört eh, bra över tiden Jag ja, Då har här. vi pladrat på länge här ja vi tar lite Vallborgs nu och är tillbaka igen lagom till SM-finalerna. Det blir bra veckan.
0: Ja, det är vi ju ja, lagom och lagom men men de hinner väl börja förmodligen SM-finalerna. Men vi är ju tillbaka ja. då. Ja, det är vi. Det är
1: vi. Ja, det är det. Eh, tack för den här veckan.
0: Ja. Tack så nöja. Vi hörs. Ha det.